1: 13 часов 5 минут, сразу после выпуска новостей, вы выслушайте нашу программу «Это тема дня» в эфире «Радио Комсомольская правда». В эти минуты вас приветствую в студии прямого эфира я, Алла Багалей. Напоминаю, что у вас есть возможность во время прямого эфира, во время обсуждения и беседы звонить нам 734882, высказывать свое мнение и задавать вопросы нашему гостю. Я напомню о том, что сегодня тема дня – это, как всегда, актуальные события, проблемы, которые мы обсуждаем в нашем эфире с нашими экспертами, с нашими гостями. И сегодня нашу программу мы решили посвятить экологической ситуации в Саратовской области. Именно поэтому в нашей студии сегодня присутствует министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрий Соколов. Здравствуйте, Дмитрий Станиславович.
0: Добрый день, Алла. Добрый день, уважаемые слушатели радио Комсомольской правды.
1: Дмитрий Станиславович, ну что ж, приступим к разговору. Я знаю, что в конце марта вы были в Москве, где на совете, экологическом совете обсуждалась очень серьезная тема, а именно о том, как регионы обращаются с отходами. И вот хотелось бы услышать от вас, вот как на сегодняшний день выглядит наша Саратовская область, тем более учитывая, что совсем недавно у нас в Энгельсе открылся современный мусороперерабатывающий комплекс.
0: Да, действительно, это было 18 марта, э, в торжественном открытии этого комплекса принял участие губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев, представители э, руководителей э, иных субъектов, которые являются нашими соседями, представители органов э, федеральной власти, э, и очень много журналистов было, им это было интересно. правда тоже была, Да, интересно почему, потому что... Подобный объект на территории Саратовской области построен впервые. Этот объект называется мусоросортировочный комплекс в городе Энгельсе. И могу сказать, что на сегодняшний день это крупнейший объект в Приволжском федеральном округе. Именно поэтому нас пригласили на Всероссийский экологический совет, который проходил 31 марта в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации где я докладывал о механизмах, о целях и задачах того направления, в котором мы сейчас работаем. У нас на территории Саратовской области образуется ежегодно около 900 тысяч тонн твердобытовых отходов. С учетом того, что в последние годы морфология мусора такова, это элементы полимерных соединений, это всевозможные пластиковые пакеты и так далее. Мусор, который практически не разлагается в природной среде, естественным образом, назрела проблема решать этот вопрос современно и не просто решать, а в соответствии с теми рекомендациями, которые еще были даны в 2011 году президентом Российской Федерации, что... Нужно создавать мусороперерабатывающую отрасли и бюджеты, траты бюджет всех уровней свести к минимуму. Правительство Саратовской области пошло по пути реализации государственно-частного партнерства. Все средства, которые были вложены в этот комплекс, а это миллиард пятьдесят миллионов рублей, это средства инвестора. Мы видим результат. Данный, это первый пусковой комплекс, который введен в эксплуатацию 18 марта, в зону его ответственности порядка 25 тысяч квадратных километров, то есть весь объем твердых отходов, который будет образовываться на этой территории, в районных центрах, будет значит, перемещаться на него, будет осуществлена сортировка. Это уже не современное крайний.
1: предприятие, мы тоже рассказывали, там умные машины работают, там очень сложно такое предприятие, оно соответствует духу времени. Но, естественно, у жителей области возникает вопрос, и у нас, и у журналистов, а перспективы в других городах. Будут и создаваться подобные комплексы, открываться? Есть такая возможность сегодня а, у нас?
0: Задача поставлена губернатором области, и мы ее выполняем. У нас планируется... Открытие подобного комплекса В городе Балакова Это, Это будет первый говорит. квартал 16 года Где будет Также построен мусоросортировочный Комплекс, применено тоже Оборудование, которое у нас работает В Энгельсе С сетью мусороперегрузочных Площадок в таких районных центрах Как Перелюб, Пугачев Духовницкая и так далее рассматривается вопрос то есть он не то что рассматривается а уже конкретные шаги сделаны по началу так сказать проектирования мусоросортировочного комплекса в городе Саратов И
1: по срокам в это дальнейшем, пока еще да еще неизвестно сроки еще не указывается
0: чтобы быть точным я вам скажу что это конец 16 первый квартал семнадцатого года такой комплекс будет То есть для чего он будет нужен? Там будет отбираться полезная фракция, то есть э, те вторичные ресурсы, которые можно использовать в дальнейшем в в хозяйственном обороте. Все э, неликвиды, так называемые хвосты, они будут э, уплотнены, компактированы и и будут перевозиться на полигон ТБВ. При компактировании мы значительно сокращаем объем захоронения. То есть та территория, которая отведена под захоронение полигон – увеличивается срок эксплуатации в разы при этом подходе.
1: То есть получается, это вот такие проекты, которые нам показывают такой цивилизованный путь решения проблемы с отходами. Вот эти самые огромные наземные свалки, они, получается, уходят со временем в прошлое, отодвигаются. И для нашего региона или это как-то вот все это совмещается?
0: Мы в начале этого пути.
1: А в начале. Сейчас
0: сказать, что все эти свалки. Так сказать, они уходят Вот 18 марта Сегодня у нас 7 апреля Вот этот период, это начало пути К цивилизованному обращению с твердыми бытовыми отходами Которые ну, В нашей ситуации Просто необходимы этой система. Иначе мы все превратимся В финале все наши территории Мы превратим в одну Видим вдоль обочин, вдоль дорог Почему это происходит? Это отдельная тема так сказать, Или в рамках нашей беседы мы ее можем обсудить Ну, Ну, в целом, вот
1: по несанкционированным свалкам, о чем мы уже начали говорить, насколько для Саратовской области это больная сегодня проблема и тема?
0: Эта тема актуальна не только для Саратской области, она актуальна для всей Российской Федерации.
1: К сожалению. К
0: сожалению, это так. У нас на территории Саратской области зафиксировано порядка 257 только несанкционированных стихийных свалок мы успешно с этим боремся, но, к сожалению, в некоторых местах, где уже презентая уборка, они возникают вновь.
1: Ну что ж, наша беседа продолжится. Единственное, что после выпуска новостей, потому что каждые 15 минут мы слушаем, узнаем, а что еще происходит важного, интересного в мире и в том числе в нашей регионе. В Саратовском регионе. Будьте с нами. Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Сегодня мы обсуждаем экологическую обстановку в Саратовской области. И я напоминаю всем нашим радиослушателям, что сегодня в студии с нами беседует министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрий Соколов. Уважаемые радиослушатели, вот сейчас задам вопрос вам. 734882. Приглашаю вас к обсуждению этой темы. И хотелось бы услышать, вот на ваш взгляд, чего не хватает сегодня нашей области, чтобы возглавлять рейтинги, как экологически развитый и благополучный регион по России? 7 3, 4, 8, 8, Хотели бы услышать ваше мнение. Ну и, разумеется, вы можете задавать вопросы нашему гостю. Дмитрий Станиславович, вам наверняка, наверное, приходится слышать вот такое мнение «плохая экология». Наверняка слышали, и в том числе применительно к Саратовской области. Вот что вы обычно отвечаете? Я понимаю, что вопрос какой-то такой общий, но тем не менее, ведь у вас всегда есть ответ на подобные заявления.
0: Начнем с того, что экология – это наука. И у слова экологии есть определенный термин. Это наука о существовании живых организмов окружающей среде и так далее. Что имеют граждане? Это, это обобщенный образ, когда говорят вот таким вот образом, что угу. плохая экология. На самом деле это негативное влияние на окружающую природную среду. Оно идет по трем средам. Первая среда – это вода. Самое главное – это то, что нужно для человека, потому что мы, как известно, На 80 с лишним процентов состоим из воды. Второе – это атмосферный воздух. Третье – это природная территория, в которую попадают отходы производства и потребления. Так вот, оценка, объективная оценка состояния окружающей среды идет по, так сказать, суммарным направлениям, вот этим трем направлениям. У нас существует довольно-таки успешные вид отчетности, который утвержден природоохранным законодательством. Это 2 ТП-отходы, форма. 2 ТП-воздух и 2 ТП-сбросы. Все эти данные организации заполняют. Я имею в виду организации природопользователей. Это в обязательном порядке необходимо делать. Если они этого не делают, природоохранные органы их наказывают. Okay. И все это сводится в статистические формы. Так вот, по этим трем основным показателям, если мы говорим о рейтингах, Саратовская область ну, в середине, так скажем, субъектов Мы не российской... самые лучшие,
1: но мы не самые плохие.
0: Совершенно верно. Вот. Если мы э, говорим о так сказать, вот том, что беспокоит людей, наших земляков, а беспокоит это что? Это вот эти свалки, замусорные на территории. Если вы бывали, отдыхали летом на Волге, видите после себя... Оставленные ну, кстати, отходы. Кстати, кто да. это делает? Ведь Люди. это не делает ни предприятие природопользования. Это мы с вами делаем это. Мы оставляем все, что туда привезли на свой активный отдых, все оставляем там. И мы это потом наблюдаем.
1: Ведем себя нехорошо, неграмотно, да, экологически да. Дмитрий Станиславич, у нас есть возможность выслушать мнение наших радиослушателей, а у вас будет возможность или ответить, или прокомментировать. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Это ради...
0: Анатолий, Анатолий, ну, зелени, конечно, вот в городе, наверное, зелени все-таки не хватает. Это вот вы
1: как раз о том, чтобы мы возглавляли эти списки. Ну да, разом. вот когда
0: вырубаются, допустим, хорошие деревья, а вот какие-то, которые бы надо срезать, по ним приходится, очень доп- долго ждать. И вот вопрос к гостю вашему.
1: Дмитрию вот,
0: Дмитрий Станиславович, значит, по, по утилизации элементов питания и вот лампочек, вот новых, так сказать, этих энергосберегающих. энергосберегающих.
1: Ну, хорошо, мы вас услышали, Анатолий. Я так понимаю,
0: Значит, э, и по деревьям, можно и по ответить? лампочкам. Да, пожалуйста. Первый ответ давайте начнем все-таки с лампочек. На сегодняшний день, к сожалению, у населения сбор этих ламп не организован. По закону это должны делать управляющие компании. Но эта часть законодательства исполняется, прям скажу, плохо. Второй момент. Все предприятия... Это промышленные предприятия, это э, предприятия торговли, то есть юридические лица. Э, им вменено обязательно иметь договор на сдачу э, ртутисодержащих ламп и приборов. У нас есть специализированная организация, которая осуществляет эту приемку. Э, Но для вот,
1: населения это пока не организовано.
0: Для населения, да. И вы знаете, это нигде не работало даже в Европе. К сожалению, <смех> лампы попадают вместе с твердобытовыми отходами в контейнеры. Это первое. Значит, что касается зеленых насаждений, у нас в канун Великой Победы, 70-летие Великой Победы, проводятся мероприятия по созданию руч памяти. Так вот, Министерство природных ресурсов и экологии на безвозмездной основе готово предоставить муниципальным районам города, области, муниципальным образованием 400 тысяч саженцев на безвозмездной основе. Все, то сказать, районы, администрации города Саратов заявки свои подали, сейчас мы привлекаем, непосредственно работа идет министерство напрямую с управляющими компаниями, так что если у вас есть желание получить саженцы ясеня-зеленого, который является прекрасным Деревом, и украсть свой для, район, где живём, прекрасно хранируется. И... Uh-huh. Вот, кстати, вот они на набережной. У нас есть уже деревья, которым лет по 50, по 60. Обращайтесь. Опять же, подчеркиваю, на безназвездной основе будут вам предоставлены.
1: Обращаться вот именно ваше ведомство. обращаться.
0: Будем формировать, так сказать, какие-то моменты именно по поставке в город Саратов. Мы вам скажем точки, где вы можете взять несколько саженцев для своего двора, прийти, высадить их.
1: То есть, проблему деревьев решаем. Вот уже в этом году, вот именно в этом месяце мы уже будем эту проблему решать.
0: Мы занимаемся этим uh-huh. ежедневно.
1: Занимаемся ежедневно. Там мы принимаем звонки, но ну, и задаем вопрос нашим радиослушателям. На ваш взгляд, вот чего не хватает сегодня нашей области, чтобы быть экологически развитым и благополучным регионом? Ваше мнение выслушает и прокомментирует министр природных ресурсов и экологии области Дмитрий Соколов. Дмитрий Станиславович, но ну, мы стали уже говорить вот о работе с жалобами населения. А все-таки вот если подвести такой итог, постоянно вы их анализируете, а на что все-таки чаще всего жалуются жители области, когда обращаются в ваше министерство? Что их беспокоит сегодня? Наверное, состояние атмосферного воздуха или я ошибаюсь?
0: Если мы говорим о состоянии атмосферного воздуха, в текущем году поступило, в Министерство поступило 20, 28 обращений.
1: Уже в этом году с января наступает.
0: Граждан области. Ну, мы говорим о первом квартале. Ни одно обращение не остается не рассмотренным. Все виновные, которые выявлены в рамках наших проверочных мероприятий, привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов 720 тысяч рублей. Это за первый квартал.
1: А вот um, 20 человек, 20 жалоб. Это говорит о чем? Активная наша жизнь, в области? неравнодушная, обращать внимание на какие-то такие вот недочеты?
0: У нас, я могу, так сказать, это только в положительные, так сказать, качества, положительные, так сказать, Ну, активы записать в нашей области, что у нас очень неравнодушные жители. Они звонят и некоторые жалобы мы передаем по подведомственности в Роспотребнадзор. Есть определенные функции разграничения. Приведу пример по Балаковскому району. На многочисленные жалобы жителей мы отреагировали, совместно с природоохранной прокуратурой провели проверочные мероприятия и приостановили вредное производство, это асфальтно-бетонный завод, в черте, так сказать, прилегающий к городу Балакова. Это
1: как раз тот случай жители. жителей, да. когда они отметили что-то, увидели, сообщили, и были этом приняты меры. На
0: примере у нас угу. выстраиваются, я просто как, как пример
1: привели. 734882 у нас еще есть желающие поговорить, пообщаться, побеседовать вместе с нами. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Меня да, мы вас Будь слушаем. Будьте телефончик, можно вам сказать э, у вас, у вас который, товарищ, чтобы самое, можно было шаженство взять для благоустройства? Мы вас поняли. Значит, это речь идет о рощепамятии. 29
0: 26 77
1: вот телефон, Значит, которому... это,
0: это первый телефон. Потом, значит, телефон 73-51-51. Но чтобы, так сказать, запишите факс 29-25-26. Можете краткую записку сбросить факсом. Все это, так сказать, будет рассмотрено. Вот тоже
1: как хорошо. Уже люди реагируют, уже хотят участвовать в этой акции. Да, спасибо за вопрос. У нас еще есть время Вот выслушать еще один, наверное, звонок вот в этой части нашей программы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Вас слушает министр. Дмитрий Станиславович Соколов. Здравствуйте. Алло. Да, мы слушаем ваш вопрос.
0: Добрый день. Добрый день. Вот мы говорим о о экологии, обо всем, да? Мы живем в Октябрьском поселке, вот насчет мусора и свалок. У нас соседка устроила мусорник, вот со всех мусорников тащит во двор. Мы никак не можем добиться, чтобы вот администрация или кто-то приняли какие-то меры. А куда вы вы обращались?
1: Куда вы обращались? В районную администрацию, так? Да,
0: вот у нас ответ есть, что они пришли, сфотографировали все, и все на это это самое.
1: Вы знаете, ужас, у нас маленький ребенок. Вот в прошлом году. Я так понимаю, что эта женщина, она, наверное, не совсем здоровая, так я понимаю, если она тащит мусор к себе.
0: Ну, она, у нее, знаете, несколько квартир. Она здесь, вот у нее по наследству осталась, она здесь не живет. Вот она устроила несанкционированную свалку. Ну, Отсюда я вам могу нет. сказать сейчас, извините, что я э, прерываю вас, вопрос понят. Значит, здесь в данном случае надо привлекать органы полиции по нарушению санитарных норм и правил. Есть такая статья, которая, по которой они могут привлечь гражданина к административной ответственности.
1: То есть, на, в данном случае нужно обращаться непосредственно уже к полицейским, полиции. чтобы они приходили и решали этот вопрос. У нас сейчас Дмитрий Станиславович будут новости. Узнаем, что происходит в мире, а потом вернемся в нашу студию.
0: Тема дня на радио «Камсамульская правда».
1: 13 часов 32 минуты. Это радио «Комсомольская Прада». Продолжается прямой эфир. И сегодня об экологической обстановке Саратовской области мы говорим с министром природных ресурсов и экологии в Саратовской области Дмитрием Соколовым. У вас есть возможность звонить нам в прямой эфир и высказываться относительно того, как вы считаете, чего же все-таки нам сегодня не хватает для того, чтобы быть экологически развитым и благополучным регионом. Конечно же, я этот вопрос потом в конце программы и вам задам, Дмитрий Станиславович. Но сегодня, вот накануне открытия навигации, уже на будущей неделе 13 апреля, апреля, она у нас открывается навигация, хотелось бы спросить, вот сразу же возникают вопросы среди жителей нашей области, что вроде бы как есть такая проблема обмельчания Волги, вот насколько это сегодня заявление актуально и соответствует действительности, на Ваш взгляд, Состояние Волги?
0: Полноводность Волги напрямую зависит от количества выпавших осадков в зимний период, и, Это распространяется на Волжско-Камский бассейн. Это огромная территория, которая располагается, как вы понимаете, севернее от Саратова. Э, Наше, Волгоградское водохранилище и Саратовское водохранилище, то есть в пределах Саратовской области у нас существует два крупнейших водных объекта. Это Саратовское водохранилище и Волгоградское. По э, судовому ходу 375 километров. Вы думаете, какое расстояние. Если мы говорим о наполняемости этих водохранилищ, так основная масса приходит воды. В эти водохранилища поступает, естественно, в основную фазу гидрологическую рек. Это половодье, более 60%. Остальные 40% поступают на протяжении всего последующего года. Так вот, в текущем году запасы снега в верховьях Волги и Камы, Малые, и, как мы все видим, как стоял снег незаметно, он ушел в грунт, растворился. В связи с этим наполняемость каскадовых охранилищ, она невысокая. Говорить об обмельчании Волги, это говорит неправильно. Сегодняшний, на сегодняшний момент э, испытываются, так сказать, некоторые э, наблюдаются Значение меньше прошлогодних по наполняемости. Например, вот если мы говорим о Верховьях, Иваньковское водохранилище сейчас наполовину наполнено. Mm-hmm. Наше Волгоградское водохранилище в створах э- реки Саратова э- находится на отметке 14 метров 47 сантиметров по Балтийской системе ядезической, что на 70 8 сантиметров меньше, чем в прошлом году. Э-э- регулирование режимов в наших, так сказать, плотин ГЭС осуществляется на оперативной межведомственной рабочей группе Федеральном агентстве водных ресурсов. Я являюсь постоянным участником этих групп, и на прошедшей 21 марта рабочей группе рассматривались режимы работы гидроузлов Жигулевского гидроузла, Саратская ГЭС – это ГЭС, которая является транзитной, сколько сбрасывается через Жигулевскую ГЭС, столько и сбрасывается через Саратскую. Волгоградская ГЭС аккумулирует, либо сбрасывает повышенные сбросы. Так вот, мы ожидаем, что на конец апреля уровень воды в Волгоградском водохранилище будет в среднестатистической годовой норме. Потом произойдет снижение уровня. Для чего это происходит? Это происходит потому, что мы имитируем половодье Волго-Ахтубинскую пойму для того, чтобы отнерестилась рыба, потому что если мы полностью закроем водохранилище, там не произойдет нереста. Естественно, мы как ведомство Саратовской области оставим интерес в Саратовской области. Нам важно обеспечить активную репродуктивность водных биологических ресурсов, чтобы, как говорят, икра не осталась на камышах чтобы все водозаборные сооружения, которые используются для полива сельскохозяйственных культур, работали губернатором области Валерий Васильевич Марадаевым направлено официальное обращение в Федеральное агентство водных ресурсов по обеспечению данного режима. Это все время на контрольно постоянно.
1: Ситуация под контролем. Но наш телефон 7 три четыре восемь восемь У нас есть желающий присоединиться к беседе. Вы в прямом эфире мы вас слушаем. Здравствуйте, Здравствуйте. представьтесь, Александр. Александр Я вот
0: хочу такое задать. Вот я каждое лето в Ингесе бываю там, и вот там, в общем, надо, чтобы конная полиция ездила по дамбе от конца до конца, наводила порядок там, запретить туда с дамбы съезжать к к Волге, и вот, и взрослых заставить, чтобы не гадили там по кустам нигде.
1: Заставляет и бутылки, и дети бросают И стеклянные, и все Вот, все у нас какие, вот такие жалобы у нас постоянные И к вам, наверное, Александр, тоже.
0: спасибо за вопрос Вы имеете, наверное, в виду Энгельскую дамбу обволования, правильно? Ставить машины Да-да-да, 15 да, километров 400 метров Она по, э, так сказать, периметру Города Энгельса Со стороны Волгоградского водохранилища Но вот те факты, о которых вы говорите К сожалению, не только у вас наблюдаются И э, если мы говорим Городской пляж Бытовые отходы, острова, наши дубовые грива, правый берег, пристанные случился. наши сограждане оставляют после себя отверт бытовые отходы, и потом это режет глаз. Вот вам, как ответственному Так, так сказать, вот, Александр
1: человеку. даже предлагает как решить проблему, чтобы вот полицейские там постоянно патрулировали этот участок, комные полицейские. Я так понимаю, что они там есть, работают. Если
0: человек нарушает правопорядок, его надо призвать так сказать.
1: К ответственности. Да. У нас есть еще желающие высказаться и поучаствовать в беседе. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Дмитрий. Добрый день. Добрый, Добрый день, день, Дмитрий.
0: Прямо по улице перспективный, напротив 87-й гимназии, имеется валка мусора, несанкционированная. И как-то вот город не очень обращает на это внимание. мы Обращались уже? Гимназия номер 7? В Роспотребнадзор
1: на обращение было совершенно пустым. Говорите, еще раз, Дмитрий, взял. еще раз адрес перспективный А какой адрес? Скажите нам еще раз, Дмитрий
0: Улица перспективная Улица перспективная э, Напротив на 7-й гимназии, правильно я понял Есть 87-я гимназии. Насколько заметное место 87-я или 7-я, уточните 87-я 87. 87. Вот, Дмитрий, смотрите, давайте так Сегодня туда отправится наш инспектор Определит, в каком объеме все это, и мы примем мир.
1: Ну вот даже сразу вот в прямом эфире. Дмитрий, хорошо, что позвонил непосредственно уже министру Дмитрию Соколову, а значит, есть возможность того, чтобы эта проблема решилась, о которой нам рассказали, что там, видите, и обращались туда и сюда, и не было никаких, к сожалению, результатов. Но после сегодняшнего эфира, я думаю, все может еще измениться. Вот я знаю, что вы, Дмитрий Станиславович, участвовали совсем недавно, в начале апреля, в таких вот учениях, в Татищевском районе, а именно пожаротактических учениях, вот накануне лета, когда у нас пожароопасный период начинается, Хочу вот задать вопрос, вот у нас остается несколько прямо минут. А вот на сегодняшний день, как у нас лесхозы? Готовы к такому периоду кадры, спецтехники? Что у нас сегодня?
0: Лесхозы к такому периоду готовы, но надо помнить, что все должны соблюдать правила противопожарной безопасности, находясь в природной среде, потому что если все будут поджигать, мы просто физически не успеем, ни мы, не пожарные. Поэтому еще раз пользуясь случаем, прошу всех жителей области в пожароопасный сезон не разводить костров, в природной среде, не допускать, чтобы это делали другие. И если такие факты есть, сообщать в министерстве. Телефон горячей линии у нас на сайте.
1: Ну вот, и, конечно же, еще раз обращаем ваше внимание на то, что если сегодня вы не успели задать вопрос, ничего страшного, прослушать нашу программу вы сможете уже сегодня на нашем сайте kp.ru. А я еще раз напомню о том, что сегодня в нашей программе участвовал министр природных ресурсов и экологии области Дмитрий Станиславович Соколов. Большое вам спасибо, что нашли время, пришли, ответили на все вопросы. И все-таки вот задам последний спасибо, уже... Спасибо,
0: что пригласили.
1: Да, последний вопрос, потому что я обещал его задать, но у нас будет прям буквально для ответа одна минута. Вот такие жесткие правила. А все-таки чего нам сегодня не хватает, для ваш взгляд? Или мы же все-таки уже являемся благополучным экологическим реги- регионом? Вот корот, нам если.
0: хватает всего. Нам просто надо любить свой край. Не мусорить в нем. Все будет хорошо.
1: Уже каждый с себя начинает, может свой регион сделать красивее. Начинать
0: надо, да. Себя.
1: Спасибо. У нас был Дмитрий Соколов. На этом прощаемся. Всего доброго.